Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Bapa kami berdoa pada pagi hari ini engkau berkenan sekali lagi memuliakan anakmu, memuliakan namamu, dan rohmu yang kudus berkenan bekerja di hati setiap kami yang hadir mendengarkan firman kehidupan ini. Agar di dalam dan melaluinya kami boleh diubahkan, diperbarui, disegarkan kembali. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyimak bacaan dari pembacaan firman Tuhan. Saya memang mengambil dari Roma pasal 6, tapi kita hanya akan membaca ayat 1 sampai 14, lalu 22 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita yang telah mati bagi dosa? Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kepada dosa. Sebab barang siapa telah mati ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa Kamu telah mati bagi dosa tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan lagi berkuasa dalam tubuhmu yang fana supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ayat 22 dan 23, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengundusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Silakan duduk saudara sekalian berbahagialah bukan saja kita yang mendengarkan firman kehidupan ini. Yang membacanya tetapi juga mentatinya serta mencamkannya dalam hidupnya. Kiranya Allah roh kudus sendiri berkenan mengukirkan firmannya yang hidup di dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Kalau saudara lihat di slide yang pertama siapa yang kalau saya tunjukin slide ini saudara tahu. I know what this is. Ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu ya. Ini ini serian buku dulu saya baca waktu saya SMP SMA serian buku yang namanya Choose Your Own Adventure. Jadi buat saudara yang nggak tahu bukunya ini seperti novel tapi berbeda dari saudara baca halaman satu sampai terakhir nanti tengah-tengah ada pilihan gitu. Ya. Misalnya ada dua pintu kiri kanan ada pilihan. Kalau kamu buka pintu yang merah pergi ke halaman sekian nanti kamu harus ganti begitu. Misalnya halaman 17 buka halaman 17 diceritain. Kamu membuka pintu merah dan ini yang terjadi. Terus pertuangan demikian berlanjut. Kadang-kadang bisa berakhir dengan kematian, kecelakaan, kesuksesan, lain-lain seterusnya. Kalau misalnya kita salah, kita bisa backtrack. Wah ternyata pintu yang merah salah. Buka pintu yang biru. Kadang-kadang pilihannya dua atau tiga dan lain seterusnya. Nah ceritanya tentu bentuknya fantasi dan science fiction. Dan pada dasarnya menggambarkan bagaimana kita bisa memilih petualangan kita sendiri. Nah kita udah hidup di zaman di sebuah budaya, sebuah culture di mana uh, choose your own adventure atau dalam hal ini choose your own identity itu sudah menjadi seperti mantra gitu ya. 
sadar atau tidak sadar, um, kalau saya tunjukin slide berikutnya, saya yakin saudara familiar dengan kalimat ini. It's time to see what I can do. Saya gak bakal ini saudara. To test the limits and break through. No right, no wrong, no rules for me. I'm free. Let it go. Let it go, okay? Yeah. Saudara, tanpa saudara saya perlu jelasin pun saudara sudah tahu temanya gitu. It's about choosing your own adventure, choosing your own identity. Seorang bernama David Brooks yang adalah seorang um, komentator uh, um, politik yang, yang suka menulis di New York Times. Dia mengatakan seperti ini, ini ada di slide berikutnya. Oh sorry, sorry sebelum slide berikutnya. Jadi kita dipanggil, sorry slide, slide sebelumnya ya. Jadi kita hidup di zaman di mana uh, mantranya adalah I must be free, free to be me, free to be real, free to set my own course and destiny. Kalau saudara baca berbagai macam publikasi yang muncul di media hari ini, film, musik, drama, kartun, apapun bentuknya, ini temanya. Ini ini semacam agamanya lah bisa dibilang gitu ya. It's the religion of our culture. I must be free to express myself. Gitu ya. Yang penting keren. Yang penting cool, yang penting enak dilihat, yang penting aku diterima. Okay. Nah kembali tadi David Brooks dia mengatakan itulah culture di mana kita hidup. Ya, We live in a culture of a big me. We are encouraged, kita didorong bahkan to raise our kids to think how great they are. Where we have to market ourselves to get through life. We are in social media where we broadcast, highlight, highlight reels of our own lives on Facebook atau Instastory atau TikTok misalnya. Tapi intinya sama. Ya, kita hidup di culture dimana uh, aku bebas untuk menyatakan, mengungkapkan who I am. Nah saudara seorang penulis, saya banyak belajar dari penulis ini yang bicara tentang Union of Christ di bukunya namanya Rankin Wilburn, ini di slide berikutnya, dan mengatakan asumsi, ini ya, cara berpikir ini, choose your own identity, asumsinya adalah bahwa setiap kita, ini asumsinya, ini bukan kebenaran, ini what they assume, okay? memiliki pribadi yang sejati dan otentik, our true and authentic self, yang somehow itu hidden inside, okay? tersembunyi dalam diri kita dan bagaimana kita bisa flourish, bisa berkembang atau bisa sukses, ini tolok ukur kesuksesannya, sekarang emang emang gak lagi diukur dengan berapa banyak uang, berapa banyak properti yang kau miliki gitu ya, tetapi dengan menemukan serta mengekspresikan pribadi sejati tersebut. Okay. Nah itu sebabnya berbagai macam aktivitas ya, seperti mindfulness itu menjadi populer, karena it's all about Going deep into yourself, menemukan siapa sih dirimu sesungguhnya. Which one is the true you? Bukan itu aja, asumsi choose your identity juga mengatakan bahwa kita harus bebas dari segala jenis otoritas atau ekspektasi eksternal. Nah ini bisa dalam bentuk keluarga, ya, dalam bentuk uh, agama, dalam bentuk institusi apapun. Biasanya semakin lama atau semakin konservatis intuisinya semakin mudah dianggap sebagai musuh. Makanya agama dan segala macam yang berbau organisasi religion itu biasanya di, di anti, dibenci oleh orang media zaman sekarang. Karena dianggap mengekang kebebasan kita untuk menemukan diri kita yang sejati dan otentik. Dianggap menghalangi. Dianggap tidak bisa melakukan apa yang Elsa, Elsa yang namanya, melakukannya. Let it go. Let it go. Gak bisa gitu ya. Oke. Okay. Nah ada beberapa problem yang uh, Wilburn highlight di bukunya, uh, saya coba rework sedikit kok kalian lihat di slide berikutnya gitu ya. Apa sih problem dari living a life atau menjalani hidup yang kita mungkin sadar nggak sadar itu judulnya choose your own adventure atau choose your own identity atau juga dapat dikatakan a me-centered life. Nah problemnya ada empat di situ yaitu kebebasan yang tidak terbatas, perasaan tidak cukup nggak pernah atau tidak cakap, nggak kompeten gitu ya. Adanya pilihan yang kebanyakan dan ada keinginan yang customizable yang terus berubah-ubah. Kita kita lihat briefly aja satu-satu dan saya, saya harap makin kesini saudara bersama-sama bisa lihat problemnya. Nah kita betul harus akui gitu bahwa uh, kita pengen uh, ada kebebasan yang gak terbatas. Tapi problemnya begitu ada kebebasan yang tidak terbatas untuk memilih, untuk menjadi, untuk mengadopsi identitas. Dan sekarang identitasnya bukan aja pekerjaan tapi gender ya kita sekarang udah sering banget dengan istilah Aku mau identify as dan dan bahkan sekarang udah mulai ini ya um, istilah yang teman-teman mungkin kenal bukan saja gender tapi gender assigned at birth. Ngerti ya maksudnya? Kalau udah Google sendiri gitu artinya kalau orang itu grow up dan merasa dia lahir sebagai biolog, secara biologis pria tapi kemudian dia dia menjadi wanita 
Maka pria atau dia punya maleness itu adalah gender assigned at birth. Tapi nanti dia growing up, dia identify sebagai wanita, bisexual, panseksual, demiseksual, dan seterusnya. Apa? Tapi problem dari memiliki kebebasan yang tidak, tidak, tidak terbatas adalah hasilnya, kalau kalian lihat di slide itu, seringkali terjadi adalah kelumpuhan atau paralisis. Karena kita dianggap atau dipanggil untuk you can do anything. Kalau saya boleh tanya, berapa banyak dari kalian yang sekarang nih ya, bidang yang kalian lagi kuliah atau kerja itu persis sama sama yang orang tua kalian lakuin? Ada gak? Gak ada ya? Oh ada, ada. Oke, okay, ada, ada beberapa. Oke, okay, great ya. Tapi itu jarang. Kalau kalian ketemu sama mungkin bahkan not even generasi, generasi orang tua kalian sekarang harus mungkin generasi dua atau tiga di atas. Kebanyakan kalau misalnya papanya petani, anaknya petani. Papanya punya toko roti, anaknya punya toko roti gitu ya. Papanya arsitek, anaknya arsitek. Saya masih ingat kalau kalian tahu papa saya arsitek, mama saya interior designer dan saya suka gambar gitu. Dan tiap kali saya gambar, saya tapi gambarnya nggak pernah gambar gedung, saya selalu gambarnya kartun gitu ya. Spiderman, Ninja Turtles, dan selalu saya paling nggak suka komentar. Aduh pinter gambar ya pasti mau jadi arsitek. Saya dulu lagi kecil pengen jadi tapi saya nggak suka gitu ya. Kalau arsitek ya Girvan tahu gitu ya. Gambarnya kan harus exact gitu ya, harus... apa botol harus di mana dan suka, saya suka liatin gambar apa yang gambar blueprint yang papa saya taruh di meja kerja saya nggak pernah suka gitu ya. nah anyway uh, even even di dalam diri saya yang kecil itu udah udah ada keinginan untuk bebas dari apa yang orang tua saya lakukan kenapa karena zaman kita memang mengajarkan you can do anything tapi akhirnya terjadi kelumpuhan paralisis karena ada begitu banyak pilihan out there begitu banyak kebebasan dan kita nggak tahu mana yang harus kita pilih Yang berikutnya perasaan tidak cukup atau perasa, merasa tidak adequate akhirnya menyebabkan kita punya kecemasan yang berlebihan atau bertambah. Saya sempat sebutin ini kalau nggak salah di khotbah minggu lalu eh, seperti mam apa itu mam shaming gitu ya punya anak baik wah teman-teman instanya semua pada komen ya anggota keluarga di grup WhatsApp kenapa gini kenapa kayak gitu gitu ya kamu kok sekarang kurus kamu kok sekarang gemuk gitu ya um, it's one of the reasons saya nggak mau meminimize isunya gitu ya. Salah satu dampaknya adalah zaman kita, kita harus akui khususnya mungkin 10-15 tahun terakhir, mental disorder seperti anxiety atau depresi itu naik. Salah satunya, saya nggak bilang satu-satunya ya, please don't misunderstand me. Karena kita selalu merasa you are not enough, you are never enough. Ya. Kalau kamu udah kalau kamu udah udah merit, kapan punya anak? Udah punya anak, uh, ininya di mana hospitalnya? Oh, pilihannya banyak gitu ya. Makin kita itu apalagi kalau Google search platform oke banyak banget gitu, gitu. Kita jadi cemas dan kita cemas karena kita 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 mau make sure am I making the right choice? Ini benar atau enggak gitu ya. Oke. Okay. Uh, kita selalu merasa inadequate ya dan kita merasa seperti selalu di push entah untuk menjadi nomor satu atau setidaknya ngejelek-jelek amat dari tetangga kita. Oke. Okay. Selalu ada that expectation untuk be better, be more, have more. Yang berikutnya that Pilihan yang kebanyakan juga seringkali menyebabkan uh, discontentment. Ya, saya yakin salah satu hal yang paling jadi penyakit kita hari ini adalah kita nggak happy. Padahal kalau dipikir pilihan kita tuh banyak banget. Kalau kalian ke supermarket aja ya, cari sereal. Saya paling suka istilah sereal. Itu sereal satu, satu ale gitu, sereal semua gitu ya. Mau pilih yang mana gitu ya. Dan kita seringkali berasumsi di zaman sekarang, lebih banyak pilihan kita lebih bahagia. Betul gak? Kita nggak suka ya kalau misalnya, ih cuma... pernah nggak ke toko ya jalan-jalannya terus kalau ada apa mah nggak ada apa-apa gitu padahal kan nggak bukannya nggak ada apa-apa tapi maksudnya nggak ada apa-apa yang cocok buat aku ya. atau nggak 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 cukup banyak pilihan gitu ya kita berasumsi lebih banyak pilihan lebih banyak kebahagiaan tapi tapi problemnya sering sering kali adalah kita berpikir bahwa kita nggak tahu apakah kalaupun saya pilih ini apakah ini the best choice for me kita nggak pernah puas bicara soal kemarin sesinya PWP gitu ya pacaran juga gitu ya saya ada udah mulai dating gitu ya terus eh ide dikasih tahu atau lihat atau dengar gitu ya cowok harus apalagi sekarang suka ada posting Instagram Instagram gitu ya tujuh tanda cowok dia mengasihi kamu gitu ya delapan tanda dia pendengar yang baik gitu ya 
ini ini tanda dia calon cowok material. Wah terus kita bandingin sama kita punya boyfriend, girlfriend, suami istri. Wah kayaknya dari lima dia cuma ada dua gitu. Itu pun dua, aku udah diskon, my, I have lowered my expectation gitu ya. Jadi kita selalu ngerasa nggak pernah puas, nggak pernah diskonten. Dan itu kita apply ke semua area hidup termasuk milik gereja, milik karir, milik kerjaan. Sehingga kita di zaman ini hidup di dua ekstrim. Di satu ekstrim kita... namanya comparison mania atau kita nggak berhenti berhenti bandingin diri kita sama orang lain kayak nggak berhenti berhenti search Google apalagi sekarang is available everywhere right gitu ya on the on the other extreme of comparison mania adalah commitment phobia kita nggak berani komit akhirnya karena aku takut kalau aku komit sama si A misalnya pasangan gitu ya nanti gimana kok kalau misalnya setahun kemudian datang my real soulmate gitu ya apalagi kalau udah nikah sama that's it gitu ya itu udah udah that's it the road is closed gitu it's totally blocked kecuali kamu nggak punya hati dan pikir oke okay, I'm just going to deal with this uh, quote unquote life relationship lifelong relationship for 10-15 years enggak gitu ya um, makanya mungkin salah satu reason kenapa banyak yang takut akhirnya dating dan komit pacaran gitu ya apalagi kalau di gereja kan dikasih tahu pacaran harus serius tujuannya pernikahan jangan main on wow udah that's that you you you're just making it worse uh, kok Chris gitu ya jangan kalau bisa kita mau coba-coba kalau bisa ada pilihan gitu ya is it possible kemarin ada yang nanya di slide ya mungkin gak ya sambil aku pacaran itu boleh lihat kandidat lain gitu ya ya nah uh, kemarin wah kemarin lagi slide muncul semua cari siapa nih yang ketik karena dia tahu uh, so yang bersalah silakan uh, ini angkat tangan nanti gitu ya Terus yang terakhir, ironisnya sekali lagi kebebasan tidak terbatas, perasaan yang tidak adequate pilihan kebanyakan itu juga berbarengan dengan keinginan yang terus-menerus berubah. Karena sekarang semua customizable, mobil, HP, baju gitu ya, semuanya customizable, gender pun customizable. Kalau kalian bikin account baru di Facebook kalau nggak salah, kalian punya berapa sekarang? 70-80 lebih pilihan untuk gender. Saya kadang yang lima aja udah ngerti definisinya. Kalian buka deh, ini lihat ada ada tabelnya gitu ya. Dan itu kadang-kadang juga nggak ngerti definisinya apa. Karena, karena semua begitu customizable dan tragisnya apa yang kita pikir sebagai kebebasan itu ternyata malah tidak membebaskan kita sama sekali. Malah jadi ikatan buat kita. Si Wilburn di bukunya dia bilang yang ironis kalau kita, ini sorry buat yang anak-anak yang suka frozen atau yang suka frozen gitu ya. Ironis ya waktu si Elsa nyanyi Let It Go itu dimana nyanyinya? di dalam castle di mana dia memenjarakan dirinya sendiri sebetulnya. Lerit kolerigo terus bikin castle jadi penjara buat diri sendiri gitu ya. <laughs> Ini ada beberapa peran mati gua gitu ya. <laughs> What have I done to my kids? <laughs> it's okay. Anak-anak kita juga nonton Frozen dan as a, as a, ini ya as an art form it's very uh, enjoyable bisa dibilang. Nah, di slide berikutnya, teman-teman kita kita sekali lagi diingatkan uh, bahwa mungkin ini 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 kesimpulan dari empat poin itu gitu ya. At least the way I look at it. Hidup yang me-centered pada dasarnya. Fokusnya adalah diriku. Akhirnya hanya melihat Tuhan sebagai pre- divine being yang cocok dengan selera kita tapi nggak pernah sebetulnya dekat dengan kita. Dan ini mungkin salah satu reason kenapa kita merasa kehidupan rohani kita dangkal. Kita mengklaim Kristen kita bahkan mungkin ikut libat pelayanan punya semacam disiplin rohani rutin datang ke gereja. Tetapi Tuhan itu sepertinya distant gitu. Ya. Uh, Tuhan itu cuma di pinggiran, dia seperti cheerleader, uh, seperti lebih lebih kayak seperti supporter gitu ya. Dan hasilnya adalah uh, a me-centered life will never lead to a deeper life. Ini maksudnya deeper life seperti yang Tuhan maksudkan. Dan ini teman-teman sebetulnya enggak get any better. Di slide berikutnya ini ayat yang tadi saya baca ya, Roma 6 ayat 21 sampai 23. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya maksudnya dari hidup yang me-centered? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu, maksudnya isolated gitu ya. Sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Sebab upah dosa adalah maut. So all those things yang tadi sebutin, a me-centered life, choose your own identity. itu endingnya mau. Nah, saya mau introduce kalian ke yang balik lagi ke tadi di saya berikutnya New Catechism 16. Kita lihat ya, apa itu dosa? Tadi dosa adalah menolak atau mengabaikan Allah di dunia yang ia telah ciptakan, ya, memberontak melawan dia dengan perhatikan hidup tanpa menghiraukan dia. Oke, jadi ada seperti perbedaan antara pilihan hidupku, identitasku apa yang aku kejar dengan siapa Tuhan dalam hidupku kita kita nggak perlu we don't even bother gitu ya 
dan juga tidak menjadi dan melakukan apa yang diharuskan dalam hukumnya sehingga akibatnya adalah kematian kita entah kematian sementara maupun kematian kekal dan kehancuran seluruh ciptaan. Nah di slide berikutnya saya mau introduce kalian ke dua jalan besar. So jalan besar yang pertama di Roma 6 adalah jalan yang disebut sebagai, sebagai the sin freeway. Ya, so the sin freeway kalau kalian baca Roma 6 itu sebetulnya terdiri dari ini ya stop point ya mulai dari diperbudak oleh dosa bebas dari kebenaran artinya tidak mau melakukan kebenaran, tidak mau mengalign hidup kita dengan kebenaran, tidak mau tunduk pada kebenaran, rasa malu artinya isolated dari Tuhan dan satu sama lain dan akhirnya ini freeway ini kalau kalian terusin sampai ke ujung sampai pada mana? Mouth, eternal death. Oke. Okay. Jadi itu satu satu rute atau satu jalur yang yang pada dasarnya setiap kita yang lahir di dunia ini, kita lahir di freeway ini. Nah kita mungkin ngelajuin ada yang, yang cepat 100 km, ada yang ngebut, ada yang mungkin cuma 20 km, ada yang jalan kaki, ada yang pakai sepeda, ada yang pakai skuter, ada yang pakai otomatis skuter, tidak semeter gitu ya. Tapi kita semua di freeway yang sama guys. Alright, it doesn't matter latar belakang keluarga kalian Kristen, Islam, Buddha, enggak, enggak ke gereja, it doesn't matter. Kita semua di sin freeway karena kita lahir pada dasar mengatakan I can choose my own destiny. I deserve to be free. Aku deserve untuk menentukan pilihanku sendiri. Entah Tuhanku, pasanganku, seterusnya dan seterusnya. Tapi Paulus dengan jelas mengatakan kalau kita lihat di Roma 6, ini menunjukkan hidup yang diperbudak oleh dosa, bebas dari righteousness, dari kebenaran, mengakibatkan rasa malu dan akhirnya itu mau. So Tuhan tuh fair, Tuhan udah kasih istilahnya kayak warningnya di depan saudara-saudara bahwa this is the way that you're, you're, you're on. Jadi kalau kalian merefleksikan hidup kalian sehari-hari, pikirin seminggu, sebulan, satu tahun, lima tahun terakhir. Is this the future of my life? Sampai sekarang, walaupun aku ke gereja, pelayanan, ngaku kisah, udah dibaptis, katekisasi. Most likely kalian sebetulnya masih di sin freeway. Dan udah jelas akhirnya, upah dosa adalah maut. Nah is there another way? Well di gambarnya emang gak ada gambar lain gitu. Dan kalian kalau udah cukup lama di gereja tahulah lah ini pasti ujung-ujungnya ada solusinya gitu kan. Dan kita bersyukur jawabannya yes. Tapi untuk untuk mengerti itu saya mengundang kita untuk backtrack sedikit dari Roma 6. Dan di slide berikutnya itu udah ada, well sebelumnya konteksnya itu Roma 5. Nah di, di intinya saudara dari Roma 1 sampai 4 masuk ke pasal 5. Paulus berusaha menjelaskan bahwa seluruh manusia tanpa terkecuali itu ada dalam kutuk dan hukum murka Allah layak menerima kutukan dan penghakiman atas dosa mereka, tetapi Kristus datang untuk menebus mereka dan memerdekakan mereka melalui kematian dan kebangkitannya. Oke, okay. dan sampai di puncaknya pasal 5, Paulus begitu apa ya, begitu clear menjelaskan betapa mulianya anugerah Tuhan sampai-sampai dia mengatakan seperti ini. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia melimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa di, di dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. oleh Yesus Kristus Tuhan kita dan yang 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 Paulus lakukan adalah presentasi Injil mungkin agak mirip kayak yang saya lakukan semalam untuk menunjukkan betapa kita sebagai manusia tidak punya andil sama sekali untuk keselamatan kita dan bahkan bisa dibilang dosa kita yang begitu bertumpuk 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 itu bukannya alasan untuk Tuhan nolak kita malah justru one of the best reason untuk kita datang pada Tuhan dan dan diterima melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau gak salah Jonathan Edwards yang bilang ya, the only thing yang kamu kontribut terhadap keselamatan kamu adalah dosa yang membuat kamu harus diselamatkan. Jadi kamu tuh nggak kontribusi apa-apa. Ya, ada seorang uh, tokoh puritan mengatakan, aku men, uh, menaruh semua perbuatan jahat dosaku di satu tumpukan dan menaruh semua perbuatanku yang dari yang paling lumayan sampai yang paling baik di tumpukan yang sama, lalu aku lari ke salib Kristus. Pada dasarnya mengatakan, there is nothing that we can do in this life or the next gitu ya. yang bisa bikin Tuhan bilang, aduh lumayan si Richard gue selamatin dia deh. Gak ada, nothing. Semuanya hanya melalui dan di dalam oleh Kristus. Itu clear seperti kristal dari Roma 1-5. Dan Paulus seperti seorang pengajar dan dosen yang baik, mengantisipasi kira-kira next question. Dan teman-teman biasanya kalau saya share Injil sama orang, dan udah ceritain gitu ya, kan dosa. Terus biasanya orang tanya, Pak kok gitu solusinya apa? Saya jelasin, Injil, keselamatan. Biasanya muncul pertanyaan yang berikut ini yang kira-kira mirip di awal Roma 6. Tapi sebelum sampai situ, saya mau kasih kalian semacam bird's eye view Roma 6 itu lagi ngapain. Mari kita lihat di saat berikutnya, ini kayak semacam 
rough structure-nya gitu ya. Oh ada di situ, thank you. Jadi ayat 1-11 itu pada dasarnya menekan, mengatakan bahwa setiap orang Kristen telah mati terhadap dosa karena kita telah dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Nah ini sebentar kita akan lihat artinya apa nih dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Lewat 12-14 yang juga tadi saya bacain, kita sekarang bebas Kita sekarang dibebaskan dan dimampukan untuk mempersembahkan seluruh hidup kita pada Allah. Nah nanti di Roma 12 ayat 1 ini diulang lagi. Karena begitu besar apa, oleh karena rahmat Allah maka persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kebanyakan kalian tahu ayat ini ya. Nah ayat 15-23 itu bicara sekar, sehingga di saatnya kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang dalam Kristus, kita seharusnya memilih hidup bagi Allah karena inilah satu-satunya jalan menuju kekal. Ingat tadi ada dua dua road ya. Oke. Okay. Nah, pertanyaannya apa sih? Mungkin tadi kalian udah dengar pertanyaannya. Mari kita lihat slide berikutnya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Kok gitu? Nah, ini biasanya saya ditanya kayak gini. Kok gitu Pak jadi orang Kristen enak ya? Yesus sudah lakuin semuanya, tinggal percaya sama dia gitu ya, terus dibaptis. Kan semua udah di cover nih, Bapak udah jelasin ya. Dari dulu sekarang selamanya semuanya di cover sama Yesus dan dia clear dan dia ngerti. Kalau gitu ngapain saya berbuat baik lagi Pak? Kalau gitu boleh dong udah jadi Kristen ya ceritanya. Dibaptis hidupnya kayak setan gitu ya. Butuh-butuh kayak kayak bajingan. Tapi udah dapat nih kemarin kita ini ini ada sekitar berapa kemarin 15-20 orang jangan tidur ya. Saya tahu saya udah bilang saya spoil half my sermon gitu ya. <laughs> kita kemarin tanya jawab sampai hampir jam 12. Pretty much about the same thing, tapi please stay tune. Jadi kayak udah dapat nih tiket nih. Artinya udah dapat nih tiket, ya hidup seperti setan di dunia ini nanti, gitu ya begitu mau mati. I, at least I got my ticket. Dan nanti begitu, toh nanti begitu aku mati, aku tinggal tunjukin tiket gue dan Tuhan Tuhan kayak kayak udah udah keskakmat. Emang sih lu hidupnya kayak setan, tapi lu udah udah punya tiket gitu ya. Yeah. I have no choice but to let you in. Itu kira-kira pertanyaan nih. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasukannya itu? Jawabannya sekali-kali tidak itu ada terjemahan bahasa Inggris lainnya. Certainly not, God forbid, may it never be, absolutely not. <laughs> Intinya Paulus mengatakan you got the wrong idea mate gitu ya. Um, dan pertanyaan berikutnya di ayat 2 itu pada dasarnya merupakan tema big question dari Roma 6. Ya. Thank you. Bukankah kita... yang telah mati bagi dosa, bu, sorry, bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih bisa hidup di dalamnya? Jadi jawabannya jelas-jelas, no. Di ayat 3-4 ini gak ada di slide, saya akan bacain. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, saudara ini by the way bukan bicara baptis soal Ini ya upacara baptisan. Ini ini adalah satu istilah yang pada dasarnya kamu tuh sudah dicemplungkan, sudah disatukan bersama dengan Kristus, ya. Telah dibaptis dalam kematiannya, masih ada tiga. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian supaya perhatian tempat sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemat oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup. yang baru. Nah teman-teman untuk ilustrasi ini saya udah ada tiga volunteer yang dengan uh, sukacita mempersembahkan tubuh mereka buat kita. So saya mengundang siapa Daud, Agaton, sama Peter. Tolong ke depan mereka udah tahu posisinya. Please take your position. Kita akan melihat secara secara visual. Saya tahu saya bisa tunjukin di slide, tapi you know nggak ada salahnya kita tunjukin secara ini. So uh, Peter di sini, uh, kira-kira di sini tadi eh, di sini, uh, Daud di sini. Oke. Okay. Nah, Agaton teman kita ini menggambarkan kita semua. He is us, ya. Yang kebetulan namanya Agaton gitu ya. Nah, Peter di sini adalah si setan. Kuasa jahat, kegelapan ya. Uh, saya tahu tampangnya nggak kayak setan, tapi just 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 take it gitu ya. Dan dan Daud di sini adalah Yesus. Dan saya tahu tampangnya nggak kayak Yesus, tapi just just pura-pura make believe gitu ya. Jadi kita semua lahir di bawah kematian, di bawah kuasa si jahat. Oke? Okay? Kita semua dead in sin seperti kata Paulus di surat yang lain. Agaton, kamu semua, kita semua ada di sini. Oke, okay. waktu Yesus mati dan dikatakan kita dipersatukan dengan kematiannya, oke, okay, dia mati bagi seluruh dosa yang kita 
pernah dan akan lakukan ditanggung itu sebaiknya pada hari kematiannya dia mengatakan hatiku sangat takut seperti mau mati rasanya. Yohanes pembaptis mengatakan lihatlah anak dombalah yang apa menanggung dosa seluruh isi dunia atau dosa seluruh manusia. Yesus mati menanggung dosa, mengalahkan dosa, membayar dosa. Apa yang terjadi? Begitu dia bangkit dari kematian itu sebabnya kita merayakan hari ini Yesus harus bangkit dari kematian. Nah, saya nggak ada waktu buat jelasin tapi nanti kalau pas tanya jawab kalian boleh tanya. Saya percaya kebangkitan Yesus dari kematian adalah bukti, uh, sorry, peristiwa mujizat dalam sejarah yang paling bisa dibuktikan bahwa it happened. Nah, kalau kamu mau tahu gimana nanti kita bisa tanya jawab ya. Um, pokoknya percaya deh Yesus bangkit dari kematian dan bangkit in space time artinya bangkit dalam sejarah bukan dalam imajinasi kita. Bukan dalam, bukan secara spiritual. Nah waktu dia bangkit dari kematian, uh, kayaknya pas senja sempat bilang ya, artinya Allah mengatakan bahwa the payment is fully received. There is no more to pay. Paid in full istilahnya. Bahkan waktu dia menyerahkan nyawanya terakhir, salah satu yang dia katakan adalah apa? Tetelestai, it is finished. Dan di dalam grammar Yunani artinya sudah selesai dan tidak perlu diulang lagi sampai selama-lamanya. Itu di Inggris nggak ada. Itu itu a, a particular form of tense yang artinya sudah selesai, nggak perlu diulang lagi selama-lamanya. Yang terjadi pada kita yang percaya pada Yesus, pada Agaton. Waktu dia percaya sama Yesus, bukan aja dia disatukan dengan kematiannya, Yesus mati bagi dosanya. Tetapi waktu dia percaya, Agaton berpindah, ini kan dibaptis. Dari mati, pindah, thank you, ganti pemilik. Dia sekarang, makanya waktu dari tadi berapa kali Paulus bilang di Roma 6, mati bagi dosa bukan berarti nggak bisa berdosa lagi. Tetapi mati in relation to sin. Mati terhadap hidup di kerajaan yang lama. Mati terhadap relasi si Agaton dan kita semua yang percaya Yesus. Terhadap apa ya, ikatan kita terhadap kuasa jahatan, kuasa kegelapan. Dan sekarang sudah menjadi milik Yesus bagi kebenaran. Boleh berikan aplaus, silahkan duduk. Thank you. Hopefully quite clear ya. Jadi... Jadi itu penjelasannya, waktu dikatakan mati dan bangkit bagi Kristus, ini bukan sekedar ungkapan teologi yang manis, yang enak didengar, tapi ini pada dasarnya e, melukiskan apa yang dia katakan. Bukankah kita yang telah mati bagi dosa, artinya sudah, sudah pindah nih ya, su, 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 sudah ganti kesebelasan bisa dibilang, sudah ganti tim, bagaimana kita masih bisa hidup di dalamnya? Perhatikan ayat 5 sampai 6 ada di slide. Sebab jika ini perhatikan ya. Ini ini kalau kalian baca ini sama lihat tadi teman kita bertiga, ini lebih make sense hopefully gitu ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebab kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. agar kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Teman-teman yang luar biasa dari doktrin bahwa Yesus adalah Adam yang terakhir, artinya waktu Yesus disalib, dia sebetulnya sedang mati bagimu, artinya kematianmu yang harusnya kamu tanggung akibat dosa, dia sedang tanggung di situ. In a very true sense, setiap orang Kristen sudah mati 2000 tahun lalu. Kita lagi bahas wahyu kan, bicara akhir zaman. Dan akhir zaman itu kan bicara penghakiman, hari dimana Allah akan menghakimi dan menghukum setiap dosa manusia. Yang terjadi waktu Yesus datang ke dunia dari surga dan mati bagi kita, penghakiman yang harusnya terjadi nanti itu seperti di bring forward ke 2000 tahun lalu. Ya, saya ulangi, jadi penghakiman yang harusnya terjadi nanti bagi semua manusia itu dimajukan ke 2000 tahun lalu. Dan anak domba Allah yang diutus dan ditetapkan untuk menanggung seluruh dosa manusia melakukan hukuman yang kamu dan saya dan kita semua sebetulnya patut tanggung. Itu yang artinya mati dalam Kristus. Artinya, artinya mati bersama-sama dengan dia, dipersatukan dengan kematiannya. Makanya dibilang disitu kan, supaya kita tidak lagi menghambakan diri pada dosa, tidak lagi punya relasi, istilahnya kalau pacaran udah putus-tus gitu ya, nggak balik lagi, nggak kontak lagi gitu, that's it, I'm not going to see, to talk, to have anything to do with you. Again, ayat 7 di slide berikutnya, sebab siapa telah mati, ia telah bebas dari dosa. Sekali lagi, ini bukan berarti bebas berbuat, bebas dari perbuatan dosa, bebas nggak pernah bikin salah, saya kan kalian udah tahu perjanjian baru, kalian enough untuk tahu bahwa Paulus pun mengakui kita masih berdosa, masih bikin, Kesalahan, tapi artinya free in relation to sin. Bukan berarti tidak akan pernah berbuat dosa lagi, tetapi tidak perlu berbuat dosa lagi. 
kita sekarang punya identitas baru dalam Kristus. Kita sekarang seperti kalian lihat di slide berikutnya, diingatkan bahwa anugerah keselamatan, ini cara lain untuk bicara tentang Roma 6 ya, bukanlah surat izin untuk tetap hidup dalam dosa, melainkan surat kuasa untuk terus hidup bagi kebenaran. Anugerah keselamatan bukanlah surat izin, bukanlah license to sin, ya. tetapi license to kill sin. Kita sekarang punya power, kita sekarang punya kuasa, kita sekarang dimampukan untuk tidak berbuat dosa, untuk hidup bagi Tuhan, untuk hidup menyenangkan Tuhan. Nah tadi kita ada, makanya di slide berikutnya ayat 11, demikianlah, bahkan Paulus bilang, hendaklah kamu memenangnya, think about yourself this way from now on. Kok kalian gak ingin ini ingat tiga teman kita yang tadi gitu ya. Buat kalian udah percaya Yesus, kalian seperti Agaton tadi udah pindah dari death to life with Christ. Kamu telah mati bagi dosa ya kan? Terus sudah pindah kan? Udah dibaptis, udah di... Uh, makanya di beberapa tradisi gereja baptisan itu dicemplungin kan? Karena cemplung itu menggambarkan seperti dikubur. Terus dikeluarin lagi dari air gitu. Ya kayak tadi kan itu kayak seperti dicemplungin, terus dia dikeluarin, kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ini bicara tentang, tentang the gospel. Kamu sekarang punya hidup baru, hidup yang... Allah berikan pada kita bukan sekali lagi bukan karena jasa perbuatan kita tetapi karena Yesus Kristus. Oke, okay. kalau kita boleh balik ke bagian tadi slide berikutnya. Choose your own identity. Ya, nanti kalau teman-teman mau saya saya mau dan happy buat kasih slide-nya. So ada problem itu ya, kebebasan yang tidak terbatas, perasaan yang tidak cukup, pilihan kebanyakan, keinginan yang customizable, that's a me-centered life. Saya harap Tengah-tengah ini ada yang bilang, oh that's it, I'm going to live like this. Ini, ini this, this is good enough for me. Hopefully gak ada yang mikir kayak gitu ya. Oke, okay. panggilan kita saudara sebagai anak-anak Tuhan, bukan choose your, ident- your own identity, tapi di slide berikutnya. Be, bukan be who you are, be who you already are in Christ. Culture kita kan bilang, be you who you are, be true to yourself. The gospel, Injil mengatakan, be who you already are in Christ. Inilah the gospel-centered life. Dan situ ada antidote-nya. Untuk kelumpuhan akibat kebebasan yang tidak terbatas, the God-centered life memberikan kita kebebasan untuk bersandar karena kita satu dengan Kristus. Untuk kecemasan yang berlebihan, uh, yang merasa tidak pernah cukup, the God-centered life memberikan kita perasaan dipenuhi, bukan aja perasaan ya guys, tapi di kenyataan bahwa kita diterima sepenuhnya karena kita satu dengan Kristus. Untuk ketidakpuasan karena banyaknya pilihan hidup, the God-centered life atau Injil memberikan kita kepuasan oleh kehadiran Allah karena kita satu dengan Kristus. Untuk kehilangan kebebasan karena keinginan kita yang berubah-ubah yang selalu pengen di-customize, kita sekarang punya kebebasan untuk hidup for righteousness, untuk hidup benar karena kita satu dengan Kristus. Paulus di surat Filipi kalau gak sama mengatakan, aku pun perlu belajar untuk contentment. Ini, ini satu encouragement buat kita saudara, kalau Paulus yang nulis perjanjian baru aja perlu belajar, berarti saudara dan saya juga perlu dan bisa belajar. Dan ini pada dasarnya adalah um, true freedom. Ya. Sudah tahu kebebasan itu bukan artinya bebas berbuat apapun yang kita mau ya. Ilustrasi yang sering kita pakai adalah um, ikan itu bebas, tapi selama dia di air, dia bebas lakukan apa yang dia mau. Kalau dia bilang aku pengen bebas, tapi nggak pengen di air, dia keluar dari kolamnya, akuarium, pluk gitu ya. Masih bebas nggak? Nggak bebas. Jadi bebas itu bukannya nggak ada batasan, bukannya nggak ada boundaries. Ini kalau nggak salah tim Keller yang bilang ya. Tapi kebebasan itu bukannya nggak ada batasan, tapi memiliki batasan yang benar. Having the right kind of boundaries. Jadi teman-teman ya, memiliki a God-centered life itu bukan berarti kita kan sering bilang, oh aku harus menjadikan Yesus pusat dalam hidupku. Yes, that's true. Tapi kalau kalian tahu Yesus itu siapa, dan apa yang dia tutup dalam hidupmu, maka kalian tahu Yesus nggak bisa segera jadi pusat hidupmu. Dia harus jadi pusat dan seluruh hidupmu. Dia nggak bisa sekedar jadi satu list di, di, di agenda kalian, terus ada, ada, ada kategori jam 9 sampai jam 10 pagi namanya Yesus. Sisanya it's, it's all mine gitu ya. Kita mungkin lebih, lebih sering kayak gitu gitu ya. Ada waktunya, hari minggu ke gereja gitu ya. 
tapi ibadah kita nggak nggak lebih panjang daripada makan siang setelah gereja dan setelahnya kita kita pada dasarnya beribadah pada berhala-berhala hati kita. Saudara Yesus bukan saja di pusat hidup kita tapi tapi dia adalah seluruh hidup kita. Dan itu yang menutup Roma 6 di slide berikutnya. Tetapi sekarang setelah kamu sekali lagi dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba atau budak Allah, kamu beroleh buah yang bawa kamu pada pengudusan dan kesudahannya ialah hidup kekal. Nah ini ayat yang tadi saya cuma sengaja potong gitu ya. Sebab upah dosa ialah maut tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Surabayaan kontrasnya ini it cannot be any more different ya upah dosa itu dia bilang ya kamu kamu berdosa itu tuh seperti kerja kerja sama bos yang kelihatannya bikin kasih kamu pleasure happiness meaning of life ingat last night ada apa eight things yang people cari tapi nggak bisa dapetin kejar 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 dan kadang kita bisa dapetin dari karir dari kita dapat residency, dari dapat kerjaan, dapat pasangan, punya anak, we have all that gitu, we have the pride, kita punya pialanya, kita tunjukin sosial media dan orang-orang amazed, oh you such a good mom, you such a good dad, lu bahkan bisa bilang lu pendeta yang luar biasa, berkuasa dan seterusnya. Tapi apa? Kita bekerja dengan upah maut. Karena kita kedapatan hidup hanya bagi my own identity. My own purpose, my own agenda. Kontrasnya yang menarik adalah katakan upah dosa adalah maut, tapi dari Allah. Karunia Allah. Dia nggak bilang upah kebaikan adalah hidup kekal. Nggak kayak gitu. Ya. Jadi kalau upah dosa adalah maut, kita berusaha kerja keras, terus akhirnya mati. Karunia itu bukan satu yang kita kerjakan, tapi satu yang kita terima. We receive it by faith. Nggak ada cara lain saudara untuk bisa datang pada Yesus lain, datang dengan tangan kosong dan mengakui Tuhan, aku nggak punya apa-apa, aku bukan apa-apa. Dalam naturku aku adalah musuhmu pembencimu. Aku deserve everything, the worst hell itu aku pantas terima. Tapi engkau telah memberikan hidup engkau dalam anakmu dan aku dengan sukacita menerimanya dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur. Itu sebabnya kalau kita lihat di saat berikutnya, selain ada sin freeway, ada satu road yang lain di Roma 6 yang namanya righteousness highway. Ya, kalau yang tadi mengatakan choose your own destiny, identity, sorry. Righteousness Highway mengatakan, be who you already are in Christ. Ini saya cuma pada dasarnya copy paste, copy paste dari Paulus gitu ya. Uh, kita menjadi budak Allah, menjadi hamba Allah. Ya. Uh, saya seringkali agak tergelitik, apalagi khususnya di culture gereja Indo. Wah ini ya, oh, kamu hebat, bukan hebat lah maksudnya. Kamu luar luar biasa, sama aja kali ya. Luar biasa ya sekarang, jadi hamba Tuhan. Karena saya mau tanya balik, kalau saya hamba Tuhan, kamu hamba siapa gitu ya. Kesannya kayak, Saya, saya tahu lah, kalau di berbagai gereja itu hamba Tuhan artinya pendeta, penginjil, pekerja full time. Tapi kita harus ingat teman-teman, we all serve something or someone. Jadi nggak ada yang namanya sekelompok di special people gitu namanya hamba Tuhan punya titel, privilege dan segala macam. Dan this bunch of other people itu orang Kristen biasa yang ya udah kita mah nunggu Tuhan datang, let the this bunch of people do the hard work. Nggak ada gitu ya. Kita semua either kita hamba Tuhan, tadi ya si siapa Daud <laughs> yang memakai Yesus, atau kita hambanya setan. By the way ya hamba setan tuh bukan berarti kalian gereja setan terus gambar pentagram pakai lilin terus pakai kerudung gitu nggak kayak gitu kalian bisa jadi a good mom a good dad punya karir bisnis yang baik dan hidup very moral gitu ya very di, dihormati di masyarakat jadi tokoh masyarakat tapi selama yang kamu sembah bukan Yesus yang mati dan bangkit kamu berarti menyembah tim kesebelasan yang lain. Gak ada yang namanya, amin siapa yang pernah nonton, saya bukan penggemar bola tapi satu di sini ada banyak gitu ya. Pergi ke stadium dan semua pakai their apa, clothes segala macam, terus kan pakai baju netral. ya Jadi bukan di grupnya kan berdiri tengah-tengah, yang grup satu menang sorak, grup yang menang sorak, I mean it can be done gitu ya. Tapi that's not how you're supposed to be kan, begitu kan udah pilih dan align dengan satu grup kan pasti bakal sorak dan mendukung dan mencintai grup yang itu. Sin freeway, righteousness highway. Lihat pattern hidup kita selama ini. Apa yang menghiasi hidup kita? It's one of the ways untuk kalian tahu kalian sebetulnya sedang berjalan menuju maut atau menuju hidup yang kekal. Setelah berikutnya. 
Hidup yang God-centered hanya datang karena kita telah dipersatukan dengan Kristus. Dan di dalam dia, kamu dan saya, kita semua memiliki Tuhan yang dekat dengan kita. Bukan Tuhan yang distant ya, kata kita tadi. Dan melibatkan kita ke dalam ceritanya. Teman-teman bagi saya, tiap kali yang mengingat dan mendalami dan membaca dan mengimani kembali iman Kristen, there's always something yang really, really fresh. Kan saya tahu kebanyakan kan suka nonton film gitu ya. Dan kadang-kadang a lot of things yang, ter, yang terjadi, kita kan suka nonton film karena ada sense of identification, betul gak? Uh, kita yang masih single, oh andaikan aku seperti ini gitu, dicintai, dikasih, walaupun gua jelas, oh tapi akhirnya happy ending. Tapi you know right, begitu lampu bioskop mati, atau begitu episode-nya selesai, begitu kalian tutup itu laptop, what happened? You are still you. <laughs> you are still miserable. Uh, kamu tetap nggak bisa apa terbang dan nggak bisa ngalahin ngalain masalah dunia nggak bisa kalian the big bad guys masih ada ada zillions of issues right yang in your life yang just nggak beres-beres tapi yang amazing dari Injil adalah kamu bisa datang entah di kebaktian minggu baca Alkitab itu you know bahwa bukan aja it's real tapi the main character itu Tuhan sendiri actually include kalian ke dalam ceritanya kamu mungkin kelas satu dulu you close your Bible atau tutup appnya kalian tahu this is real this is true Dia include nih, termasuk waktu cerita hidupku saat ini lagi very broken, very painful. Tuhan gak bilang, oke okay ya yang datang cuma yang ini yang khotbah, yang guru sekolah minggu, yang pahenan. You, you guys yang yang masih kacau balau you, you, di luar situ kalau bisa jangan kelihatan dari tempat camp gitu ya. Let us not see you. Enggak justru, makanya dibilangkan di Alkitab Allah itu dekat mereka yang remuk hatinya. Yang broken, yang rusak, dia mau kita semua. He wants all of us. Dia include kita dan dia terima kita dan dia mau kita dan... Itu sebabnya a God-centered life teman-teman is always new, always deeper dan yang lebih beautiful lagi it lasts forever. Saya masih ingat ikut camp bukan di gereja ini, di gereja lain beberapa tahun yang lalu dan camp yang sangat exciting, dapat banyak berkat Tuhan gitu ya. Dan ada pembicara campnya satu bilang, mungkin ya kalau pergi retret, ini saya nggak berani klaim kita sama, adalah the closest experience we have of heaven. Ya, hopefully kan kerasa kayak gitu ya. Dan saya masih ingat, itu hari terakhir seperti sekarang terakhir gitu ya ada satu teman kita um, lagi nongkrong lihat jendela terus uh, terus saya cuma nyamperin terus bilang hey namakan Daniel Daniel it's the last day yes it's the last day dia sedih banget dia nggak pengen gitu ya balik ke Melbourne dengan ngelakuin semua yang lakukan sampai kita teman-teman pada datang dan ngelakuin it's okay it's okay gitu ya maksudnya it's not the end of the world gitu ya tapi tapi we we, we feel it right kita Uh, kita tahu di sini semua sementara tapi guys bersama dengan Tuhan kita tahu kita kita nanti punya something yang bakal last forever, oke? Okay. Nah teman-teman ada dua dua uh, mungkin um, beberapa uh, ini kali ya uh, sebelum saya tutup dua dua alternatif lah sekali lagi kalau di ya di slide berikutnya tong. Jadi pertama kalau kita hidup me centered choose our, our our own identity, maka waktu kita bangun pagi atau sebelum tidur atau whatever ya during the day, maka kebanyakan apa ya, istilahnya lagu atau noise seperti kata Pak Hiu kemarin atau apa yang muncul di benak kita ini pertanyaan seperti what do I want? Apa arti bagiku? Yeah. Who am I in this place? Aku, atau aku harus ini, harus itu dan seterusnya. Tapi kalau kita dalam Kristus, kalau kita mau jadi be who we already are in Christ, It's so beautiful, karena pertanyaannya bukan aja what would Jesus do? Kemarin kita udah lihat kritikannya dari Pak Paulus gitu ya. Tapi apa yang Yesus mau lakukan di dalam dan melalui kita? Dan saya suka sekali si Rankin Wilburn bilang, why don't we ask the question, what should we do? Artinya aku dan Yesus. Karena Yesus bukan someone out there yang kita nggak ngerti kendaknya, dia ada di dalam kita melalui rohnya. Jadi kita bisa kata, Tuhan apa yang, mau, apa yang perlu kita lakukan hari ini? Apa yang kau sedang kerjakan dalam hidupku? Apa yang kau mau aku pelajari hari ini? Atau in what way yang kau mau aku berubah? Itu artinya kita menghidupi identitas kita already in Christ. Sudah bayangkan seorang istri yang um, yang misalnya punya seorang suami yang sangat, ya ini ya, kebalikannya semua yang Pak bilang kemarin gitu ya. Nggak becus, jahat, abusive. Pokoknya salah dikit, wah dicaci maki gitu ya. Dan disakiti kalau ketemu anggota keluarga, wah suaminya selalu ngejauh. Wah emang gue punya istri itu, wah kayak kambing, binatang, segala macam. Pokoknya, di, pokoknya dihina gitu. Dan dia feel years and years and years and years and years of pain. Traumatic dan in a lot of pain. Dan one day katakanlah suami meninggal. 
Semuanya meninggal dan oleh anugerah Tuhan si istri ini bertemu dengan seorang pria lain yang puji Tuhan baik, perhatian, gentle dan all that gitu ya. Tapi kalau kalian bayangkan misalnya mereka menikah dan mereka mulai tinggal bersama. Saya nggak bayangin si istri itu kalau dia masih membawa luka dari relasi yang lama. Katakanlah dia nggak sengaja pecahin piring gitu ya. Atau salah beli belanjaan. Mungkin di dalam hatinya ada apa ketakutan. Wah gila, gue pulang kayak digampar. Gue pulang ditabokin atau gue pulang diejekin. Dibilang lu binatang dan segala macam. Apa yang terjadi? Bayangkan posisinya selalu merasa kayak gitu dan nggak pernah mau pulang ke rumah. Selalu ketakutan gitu ya. Menurut kalian istri harus ngapain? I think one of the things yang istri bisa lakuin adalah belajar mengenal suaminya. Saya tahu ini ilustrasi nggak perfect ya, nggak ada suami yang perfect. Dan itu yang harus kita lakukan dalam Kristus. Be who you already are in Christ. Siapa kita dalam Kristus? Kita bisa belajar untuk mengingat bahwa kita diampuni, kita dikasih, kita ditebus, kita ciptaan baru, kita mempelai wanita Kristus, kita domba Kristus, kita teman Kristus, kita anggota keluarga Kristus. Kalau tadi Paulus pakai bahasa peperangan gitu ya, kenakanlah perlengkapan senjata kebenaran, kita, kita tentara surgawi Kristus untuk berperang melawan kejahatan. Dan kita diingatkan sekali lagi saudara-saudara bahwa di dalam Kristus saudara dan saya itu punya um, punya, punya new opportunity, fresh opportunity bukan aja hari ini tapi every single day untuk melihat kepada kita punya suami surgawi kita dan tahu berbeda dengan cara si iblis melakukan kita akhirnya bawa kematian. Dia akan melakukan kita dengan gentleness, dengan tenderness, dengan firm, dengan truth tapi pada akhirnya akan bawa kita pada Hidup yang kekal. Ini mari kita berdoa. Semua kita, saya tahu saya nggak bicara sama semua orang, tapi saya harap berapa kategori ini membantu buat teman-teman yang ada ruangan ini untuk mulai berpikir dan berdoa bagi Tuhan kepada Tuhan. Kalau kalau kalian entah kalian betul-betul sadar kalian bukan ikut Kristus atau kalian bahkan nggak tahu sama sekali atau bahkan setelah berapa hari ini sadar aku kayaknya bukan ikut Kristus yang sejati. The simplest thing yang kalian bisa lakukan adalah memakai entah khotbah ini atau hari ini sebagai kesempatan atau permulaan untuk berbalik pada Kristus. Kalian bisa just say as simple, Tuhan aku berdosa, aku butuhkan kau, please help me. Dan tolong kasih tahu salah satu dari kami saudara, supaya kami bisa memfollow up dan bantu saudara. Kalau kalian adalah pengikut Kristus yang entah berapa lama kalian sudah mengikut dia, mungkin yang kita butuhkan hari ini sekali lagi diingatkan bahwa aku perlu terus belajar dan bertumbuh Mengenal dan mengasihi Kristus. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Knowing you, there is no greater thing. Tapi saya suspek saudara kebanyakan dari kita mungkin stuck. Mungkin kita mengikuti Kristus yang sejati. Mungkin kita betul-betul pernah mengalami anugerah dan kasih karunia. Dan kita tahu bahwa kita diselamatkan. Tapi seringkali kita lebih sering hidup me-centered. Daripada God-centered. Pertanyaan hidup kita seringkali apa yang aku mau. Apa artinya bagiku. Aku harus begini begitu. Dan biarlah ini menjadi hari dimana kita mulai bertanya, Tuhan apa yang kau mau kerjakan melalui hidupku? Apa yang kau mau aku pelajari? Apa yang kau mau aku berubah? Saya kasih saudara-saudara untuk tergantung kategori apa saudara gitu ya. Ambil waktu sekitar 20-30 detik berdoa dan itu saya akan tutup.